0: 昆阳之战，刘演、刘秀二人功不可没，但是刘演却被更始皇帝处死。那么，更始皇帝为什么要弑杀功臣？而刘演死后，势单力薄的刘秀将会如何自保？他又是怎样摆脱更始皇帝控制的呢？请继续关注西汉第五十三集《刘秀隐忍
1: 》。上一讲啊，咱们讲新莽帝皇四年。新朝大军围困小小的昆阳，刘秀独率十三骑出城搬兵，然后呢，带来援军，大败新军，解得了昆阳之围。这一场昆阳血战呢、啊，刘秀可以讲是头功一件。但是取得昆阳大战胜利之后没多久，刘秀正在扩大胜利果实的时候，突然传来一个噩耗。造反造的比他猛的多的大哥刘演，居然被他们的族兄，更始皇帝刘玄给杀了。刘演性格豪爽，结交宾客众多，而在这个昆阳大战之前，刘秀随军出征，打了很多胜仗，缴获了很多财物。刘秀大公无私啊，视金银如粪土。把这些财物呢，都运到了更始政权所在的宛城，让更始皇帝有了过日子和赏赐将领的本钱啊！这就让刘演呐、啊，非常的得意，瞅我兄弟多厉害啊！给皇帝大臣弄来这么多好东东，要不是我兄弟，你们这帮人就喝西北风去吧！啊，这样一来。刘家兄弟的威名啊，是一天赛过一天，犯了忌讳了。啥忌讳呢？功高震主。哥俩的表现渐渐就让更始政权里面其他人很不满。你们干嘛这么厉害呀、啊？为什么要到处表现啊？是不是要拉杆子另立呀、啊？所以，其实早在昆阳大战之前。新士兵和平林军的将领就秘密建议这个刘玄啊，除掉刘家兄弟。更始皇帝也是刘家人啊，一笔写不出俩刘字来，都是高祖子孙，三四辈之前同一个祖宗。但是在这个权力面前，亲情之类的东西都是瞎扯。更始皇帝渐渐对刘演、刘秀。也是嫉妒、惧怕、仇视起来，羡慕、嫉妒、恨呗，也是那样。那么刘秀、刘演呢，对这个更始皇帝的变化啊，也是看在眼中。有一次，刘秀从军中赶往宛城，就跟那个大哥刘演讲，说：“看现在这情况啊，这更始帝啊，打算跟咱哥俩过不去，我看他弄不好啊，要找咱哥俩的麻烦。”刘演说了：“谁说不是呢？刘玄这个人一向就是如此，一生下来就啥都不会干，还对别人不服气。要不是他以前啊，他算嫡支儿，我早就揍他了。现在让我给他当臣子，他还不满意，什么东西？刘秀兄弟虽然知道这个皇上对他们可能会有动作。”但是觉得自己哥俩一个在朝，一个有兵权，更始皇帝可能会有所顾忌。没有想到的是啊，更始皇帝倍儿直接是、啊、没那么多心眼啊,啊，不像那个真正的这个这个皇上，啊，杀个人得找个借口啊,啊，那东想想西想想，他没那么想、啊，那老粗一个，我是皇帝，想杀谁就杀谁。所以有一天。刘玄呢，召集大家开会谈事儿，御前会议啊，也不知道他打哪知道，听说刘演有把宝剑，啊，就让刘演呢拿出他的宝剑来啊，说自己呢喽喽。啊，皇上的命令，刘演虽然万般不情愿，也只好解下佩剑，乖乖的奉上。一看刘演交出了兵器，更始皇帝身边的绣衣御史就呈上一块玉。暗示更始帝，这是一好机会，赶紧动手干掉刘演，啊！但是这个刘玄这个人啊，胆儿有点小，也怕在朝中众目睽睽之下杀掉自己没有罪名的族人，很不好，就没有发动，啊，当时没有没没有这个没有这么干、啊，可是这个御史的动作让很多人都看到了。刘演的舅舅樊洪当时也在朝堂上，看到之后很焦急。回来之后就跟刘演讲说：“大外甥，你看见刚才那御史给皇上呈玉了吗？”刘演说：“看到了。”说：“这是不是就是范增给项王呈玉的这个意图啊？当年鸿门宴上，范增要杀咱们高祖爷，不就拿一块玉珏暗示项王吗？是不是就这意思、啊
0: ？”更始皇帝虽然意图杀死刘演。但却迟迟没有下手。然而，此时刘演一个患难兄弟的出现，却将他迅速推行了死亡的深渊。那么，这个人是谁？他为什么要置刘演于死地呢
1: ？这个刘秀兄弟啊，在起兵的时候跟南阳李治感情很好，但是李治这个人呢，不是啥正人君子。后来看刘玄当上了皇上，就投奔了刘玄了。当初是李治跟自己的堂哥李通忽悠了刘秀造反嘛？那现在一看刘玄腰粗，就去搂刘玄的腰去了。那刘眼觉得呢，大家都侍奉一个皇上，都是一家人啊，对这个李治啊就没什么戒心。刘秀就提醒兄长说：“这李治咱可不能再信任了，这小子龙胜帮龙，虎胜帮虎，墙头草是顺风倒。”刘演没听啊，就是你多虑了啊，兄弟你多虑了啊，这都是咱哥们儿是吧？当初一块换过战的，没当回事儿。刘演有一个部将叫刘继，勇冠三军。当初听说刘玄继位的时候，刘继就勃然大怒啊，说当年起兵图谋大事的那、啊、是我刘兄弟，如今这更史算个什么玩意儿？他干嘛的？后来这个刘玄任命刘继当将军。刘季看不上更始皇帝，不肯接受任命，这一下把更始皇帝惹翻了。怎么回事？你小子，那、啊、让你当官你不当，给你脸你不兜着，你找死啊！刘玄呢，一式就跟将领们部署了数千军队，逮捕了刘季，准备诛杀。大司徒刘演一看自己的爱将要被人砍头了，啊，他肯定不答应啊。坚决反对朝廷杀刘季，于是这个李治跟朱伟就趁机建议刘玄同时逮捕刘演啊，并且在逮捕的当天就跟刘季一起斩首啊。这就是刘秀的兄长刘演呐、啊、被杀的始末啊。这件事就发生在昆阳大战的前后，当时王莽还没死，这更始政权啊。没啥眼光，天下还没平定呢，搞起内讧来了。跟李自成、洪秀全啊，后来的李自成、洪秀全啊，看起来是一路货色
0: 。兄长刘演被杀后，刘秀也陷入到随时被诛的危险境地。那么，势单力薄的刘秀会怎样化解危难，保住性命呢
1: ？刘秀在这个昆阳大战之后，又收复了一些县城。听到哥哥被杀的消息，大吃了一惊啊！更始皇帝怎么这样翻脸无情，诛杀同族的手足啊？这个接下来之后，更是感觉害怕啊！下一个是不是要杀我了？我得想个辙，要不我带兵杀回去找更始帝算账，给哥哥报仇。转念一想，不行。啊、呃，我现在的兵啊不算多，啊、呃，而且也不是我自己一个人能说了算的，干脆先服软吧。啊、呃，留得青山在，不怕没柴烧。君子报仇，十年不晚。所以刘秀急忙赶到宛城，干嘛呢？不是来跟刘玄玩命的，而是来谢罪啊、呃。到了刘玄面前，恭恭敬敬施礼下拜，微臣罪该万死。我大哥犯了死罪，我作为他的弟弟，我觉得我自己也有罪，特来向陛下请罪。刘玄一看，我把人家大哥杀了，人家还来请罪，是吧？这个刘玄很吃惊啊！呀，是吧？这个人咋回事啊？特殊材料制成的，我把他大哥都杀了，他也不和我理论，而且呢还请罪自责，难道刘演不是他亲大哥？那他们不是一个娘生的。刘秀到了宛城，刘演的一些个同事部将都向刘秀表示哀悼，有的人甚至掏心窝子的讲啊：“你大哥死的冤，都是这谁谁谁呀、啊、给害的。”啊，刘秀是一句心里话也不说，甭管别人说什么，他只说自己的罪过，是我们兄弟啊做的不好。皇上这么做是英明的，是为了稳定大局，是为了顾全全局，也是为了帮我改正错误啊！对于自己在昆阳立下的战功，刘秀是只字不提啊！这个时候啊，战功已经不再是战功了，而是祸端啊！按理说，大哥死了，刘秀应该扶丧素食，穿白。挂笑是吧？吃素都没干，该怎么吃饭怎么吃饭，该怎么说笑怎么说笑是吧？这个吃嘛嘛香，跟没事一样啊。其实呢，刘秀对那些个跟自己说掏心窝子的话的人，也留着一手，因为他搞不清楚这些人是真心悼念自己的大哥，同情自己的处境。还是奉了更始帝之命来试探自己，啊，所以史书上对这一段啊有这样的记载：自博生之败，光武不敢显其悲泣，每独居，则不御酒肉，枕席有涕泣处。只有在背着人的时候，才不这个喝酒吃肉，一个人躺在床上才敢哭泣。内心的痛苦啊，只能在夜里一个人独处的时候显露出来。刘玄一看呢，哎呀，刘秀这么老实是吧？我杀了人家大哥，无缘无故的，人家呢也这个不起急不上火，那、啊、还这么效忠于我，觉得有点不好意思了啊，就拜刘秀为破虏大将军，封武信侯啊。表面上是给刘秀升了官了。但是呢，不会再给刘秀兵权了，你哪儿也别去了啊，就在宛城待着陪王伴驾吧。这个名曰升职，其实跟这个留职查看啊是差不多的啊。所以这刘秀就在宛城呢当了一段有名无实的大将军，这混日子。不过这段时间不是没有收获呀、啊，他终于迎娶了自己日思夜想的。新野豪门千金殷丽华小姐，在这之后的事儿呢，大家也都知道了。咱们前面讲过，王莽被杀，洛阳等大城市就落到了更始政权的手里。洛阳在当时是全国第二大城市，虽然不如首都长安，但是比这个宛城啊要繁华多了啊。对于这个更始帝刘玄来说，宛城太小了。做一个临时首都，蜗居一下可以。现在发展势头不错，有了更大的地盘，皇上不能老蜗居啊，要迁都到洛阳去。迁都之前呢，刘玄要派人呢，把洛阳的宫殿、官府修缮一下，得有了新房子嘛，你搬家之前得装修啊啊，你得找人装修啊，谁去盯着装修队呢？刘秀有了用武之地。这个活儿不是带兵打仗，刘秀去干这件事儿，对刘玄来说呢也没什么威胁。于是这个刘秀呢就被封为行司隶校尉。司隶校尉啊，就相当于这个首都的市长。但是刘秀是行司隶校尉，是暂时主持司隶校尉的工作，相当于北京市代市长。看起来呢，这个刘玄对刘秀。还是有点不放心，给你个代理职务，你先干着。洛阳修的差不多的时候，刘玄表示要迁都了。啊，这个听说刘家皇帝要迁都洛阳，原来这个三府的官员啊，就都来了，一个个非常激动，专门从关中赶到洛阳迎王接驾。想看看新兴的大汉王朝的王者风范，这一看，眼珠子差点没扔地下。为什么呢？三府官员来了一看，更始帝刘玄的大将们啊，从他们面前走过，不是穿着官服戴着官帽，而是一点都不讲究，戴的是头巾啊，就是帻。头巾都是无官无品。地位卑贱的人才戴的，那当官的都得戴官嘛。而且有的人还穿着女人的衣服，有的人呢露着整条胳膊，还有的人露着半条腿。因为农民军出身的更始政权啊，这帮将领就这水平，大家都泥腿子草根出身，对规矩一点都不懂。三府官员一看，哎呦，难道这就是复兴的大汉王朝的重臣啊？全这打扮是吧？这这这太非主流了，这真雷人！大汉王朝就这德行啊，所以大家不是狂笑，就是转头走人。盼星星盼月亮盼回来这帮人，太让人伤心失望了。等看到私立校尉的下属官员、三府官员父老，高兴的不能自制啊啊！年纪大的官员就流泪。想不到今天重新见到了汉家威仪，私立校尉刘秀的部下。真的都是汉朝官员的那个仪容仪表啊！从此之后，有见识的人都归心于刘秀，大家伙从刘秀身上看到了大汉王朝的风采
0: 。刘秀表面上虽然隐忍臣服于刘玄，但在暗中却时刻不忘结交人才，以为己用。云台二十八将之一的冯毅就是其中的一位，但是刘冯二人原是对战沙场的敌人，那么刘秀究竟是如何将其化敌为友，收为己用的呢
1: ？刘秀在宛城闲待着的那段时间，结识了一个人叫冯毅。冯毅精通《春秋左氏传》和《孙子兵法》，是颍春郡的一个小吏，监管着五个县。听说刘秀带兵来打阜城，就赶紧到阜城来指导工作，教给这阜城将士守御之法。有他的指导，阜城啊防守得很好啊。刘秀怎么打也打不下来，就退守到阜城附近。刚巧，冯异一看刘秀暂停进攻，就从城里边出来去别的县视察，结果运气不够好，点儿背，道路上呢被汉军捉了。冯毅的堂兄还有几个老乡呢，都在汉军里边啊。就跟这个刘秀讲，说冯毅可是个人才，不可多得。那、啊、千万不要伤害他。刘秀立刻召见冯毅，想让冯毅跟着自个儿干。冯毅就跟刘秀说了：“我一个人跟你干啊，也给你帮不了多少忙。现在我父母还在父城。”如果你放了我，我愿意送给你一份大礼。我监管的五个县全部开城投降。刘秀不加思索就把冯异给放了。用人不疑，疑人不用。刘秀刚放了冯异，大哥刘演被更始帝杀了。于是呢，刘秀从阜城赶到宛城，去向这个刘玄呐、啊、表忠心。然后，更始皇帝刘玄就派了别的将领来打这个阜城。冯异不但没有开城献降，还坚守城池。刘玄一连换了十几个将领，都打不下来这个阜城。后来，刘秀被刘玄派去洛阳的时候，要经过阜城，冯异带着一帮人奉牛酒相迎，箪食壶浆以迎王师，迎接刘秀入城。这五个县啊，就投降了。冯异不但自己跟着刘秀干，还给刘秀呢推荐了很很,很多的人才呢，好几个名士。这些人呢，就都成了刘秀的得力助手啊。等到刘玄迁都洛阳，刘秀依然在刘玄眼皮子底下装孙子，生怕自己这位族兄大老板啊对自己不满意。搞不好哪天自个儿就跟大哥见面去了啊！在这个时候，手下人就给他建议，咱得赶紧找机会离开洛阳，独立发展啊！刘秀说：“你当我不想啊？王八蛋想跟这地儿待着，但是皇上他对我不放心呢，他怎么可能让我离开洛阳，摆脱他的控制？怎么可能让我脱离他的手掌心啊？”
0: 刘岩死后，刘秀虽然保住了性命，并且升任高官，但是却失去了更始皇帝对他的信任。然而，一件事情的发生却让更始皇帝彻底放下顾虑，放心的让刘秀离开了洛阳。这究竟是怎么回事呢
1: ？汉军推翻了新莽之后，刘璇是汉室名义上的唯一的皇帝。要在全国各地啊建立政权，所以呢，他就派人到各个地方去招抚啊，让这个新莽的地方官们啊，这个归降这个汉朝啊。招抚的原则是什么呢？先降者复爵位。你过去跟着王莽干是什么官什么爵，只要你愿意为大汉效力，原则上说，你的官爵都不变。你可以继续干，啊，所以刘玄就派了一个这个使者呀、啊，到了上古郡啊，就是今天这个河北张家口那一带啊，去这个招降这个上古。上古郡守亲自出营，献上自己的印绶，表明了自己的态度：我们拥护新政权，愿意为你们效力啊！你们看，这是我原来的这个官印，是吧？你们不是说先降者复爵位吗？我是不是还接着当我的太守啊？但是呢，这个刘玄的使者啊接过官印走了。当时没表态啊。过了一天，使者没有归还印绶的意思，这个事儿就诡异了，就不对了。按说太守上交大印，对新朝表示投诚，按照更始皇帝的约定。人家呢应该继续当太守，这个使者就应该把印绶还给太守才是。可是使者把大印缴上去之后，没下文了。这个时候上古太守还没表示，下属着急了啊！皇上不急，太监急啊！着急的这位下下属呢是上古公曹，叫寇寻。寇恂一看使者拿了自己老大的印绶不还，就急了，是吧？为啥呢？太守没印，那就是冒牌啊！太守都冒牌那我们这公曹肯定也是冒牌这可不行啊！这可不行！老大大人大量，他不说话，我得替老大拔创去啊！寇恂带着一队兵马就到了使者的住处来要大印。使者一看这帮人风风火火的替长官来讨要大印，使者非常不高兴，大骂了这个寇恂一顿，说：“你一个小小的公曹，无职无品，你想威胁我这皇上派来的钦差吗？你活得不耐烦了你！”寇寻义正辞严，说：“卑职没有威胁大人您的意思。”是大人您考虑问题不周。现在天下刚刚有了点要安定的意思，新朝廷的信用到底怎么样，还没表现出来呢。啊，大人您带着皇帝的使命出来招抚啊，您奉皇命出来招抚，各个郡国可是伸着脖子、侧着耳朵望风归顺，处在观望状态。结果你刚到上古就不讲信用，那别的地方谁还跟你啊？你还有胆儿去别的地儿吗？使者被这个寇巡这么一番教训，还是听不进去啊，主要是面子问题。寇巡呢，就从使者那儿把这个印绶给搜出来了，使者被逼无奈。好汉架不住一群狼，是吧？这个这好、个，好汉难敌四手啊，猛虎架不住一群狼。只好在现场以皇帝的名义写一份诏书，任命这个上古太守。你还接着干啊，官居原职，原来干嘛还干嘛。这事儿虽然当时没闹什么乱子，但是传出去，地方豪杰们啊，对更始政权的信誉就产生了怀疑，招抚工作就进展得很慢。等于说，这个新莽政权是被推翻了啊！有了汉家的皇帝，但地方上啊还是乱哄哄，有新朝官员占据的地儿，有地方豪强占据的地儿，也有起义农民占据的地儿。很多人都不搭理这个更始皇帝啊，不不尿这小子啊！特别是河北啊，这个很多人就这个不奉这个更始。政权的正朔，这样一来啊，这个刘玄就感觉到啊，这个派什么样的使者去招抚很重要。原来那个使者不行，得派个新使者，懂政策的，原则性强的啊，又能灵活处理的去、啊、但是让谁去呢？谁能担当这个重任呢？这个时候，大司徒刘赐。就提议让刘秀去河北招抚地方，啊，刘次是刘玄的堂兄，算起来呢也是刘秀的族人，啊，他觉得这个刘秀这小兄弟读过书，有文化，也有能力，能办事儿，啊，识文断字儿，而且呢和河北的那些个刘氏子弟啊比较容易沟通，啊，况且呢这个刘秀又跟农民军合作过，啊，知道怎么跟这个。河北的那些个农民军呢、啊，沟通得派这么个人去。但是呢，绿林军出身的那些个将领们啊，都非常反对。特别是当时主张杀刘演的那几位，啊，朱伟啊，是吧？李李志啊，这些人反对。他们害怕让刘秀去河北，就是放虎归山，搞不好啊，控制不住。刘秀是当然很想去河北做一番事情啊，但是陆林军现在的势力啊，在更始政权中很大，他们不同意，自己也没辙。正在此时，冯异给刘秀出了一条锦囊妙计，啥呢？冯异发现目前的大臣当中啊，除了陆林军和刘氏宗亲之外。还有一股势力在刘玄面前很得势啊，就是刘玄政权的这个左丞相啊，还有他儿子啊，父子就父子俩都姓曹，所以这个冯异呢就劝刘秀一定要巴结上这爷俩。刘秀听了冯毅的建议，就对这曹家爷俩呀厚结纳之啊，行贿啊厚结纳之，通过这个丞相的儿子。对他爷俩进行潜规则啊，正是冯异的这个建议发挥了关键的作用。刘玄本来摇摆不定，后来听了曹氏父子的建议，就让刘秀啊去河北了啊。就这样，刘秀算是离开了虎狼窝，离开了更始政权所在的首都洛阳，离开了他背后无数双盯着他的眼睛。北上河北，前去招抚。那么，离开更始朝廷的刘秀，能否在河北开辟自己的一番天地呢？关于这个问题，呢，我们下一期再讲。谢谢大家。